0: Chapitre La tortue.
1: En novembre, Babette décida de partir en voyage. Elle déclara aux demoiselles qu'elle avait des préparatifs à faire, elle les avait étudiés et avait besoin de deux semaines de congé pour le mener à bien. D'après ce qu'elle savait, son neveu, qui l'avait jadis amené à Christiania, naviguait toujours sur cette route. Elle devait les rencontrer et lui donner ses instructions. Babette n'avait pas le pied marin et elle avait décrit la traversée de France en Norvège comme la pire expérience de son existence.
0: Pourtant, à la voir, elle était parfaitement prête à affronter la mer. Les deux sœurs se dirent que son cœur était déjà en France. Après 14 jours, pendant lesquels les deux sœurs eurent un aperçu de ce que serait leur quotidien sans Babette, elle revint à Berlevogue. Tout était-il arrangé selon ses souhaits lui demandèrent-elles.
1: « Oui, » répondit Babette. Elle avait remis à son neveu la liste de toutes les denrées.
0: Ces paroles étaient obscures pour Martine et Philippa, mais ils répugnaient à évoquer l'avenir et s'abstinrent de lui poser d'autres questions. Les semaines
1: suivantes, Babette ne fut pas tout à fait elle-même. Mais, un jour de décembre, elle annonça triomphalement aux demoiselles que les provisions étaient arrivées sans encombre à Christiania, où elles avaient été transportées sur un bateau qui était arrivé le matin même à berlevogue Elle avait loué les services d'un vieil homme et de sa brouette pour les transporter du port à la maison.
0: « Mais enfin, quelles provisions, Babette ?» demandèrent les sœurs.
1: « Quelles provisions ?» répéta Babette. « Les provisions pour le dîner d'anniversaire. Grâce au ciel, elles sont arrivées de Paris en parfait état.
0: À cet instant, Babette, comme le génie surgit de sa bouteille, semblait avoir grandi dans des proportions telles que les demoiselles se sentaient bien petites comparées à elle. Le véritable dîner français les inquiétait déjà, comme s'il s'agissait d'un phénomène d'une nature et de proportions incalculables. Mais elles n'avaient jamais rompu une promesse de toute leur existence, et en vraie chrétienne, elle devait s'effacer et accepter ce que leur cuisinière allait leur infliger. Cependant, le lendemain, Martine fut paralysée en apercevant une brouette chargée de bouteilles poussées dans la cuisine. Elle effleura les bouteilles du bout des doigts et finit par en saisir une. Mais papette, qu'y a-t-il dans cette bouteille demanda-t-elle la voix tremblante. Ce n'est tout de même pas du vin. Du vin,
1: madame Non. C'est un Clos-Vaugeau, 1846. Il vient de chez Philippe, rue Montorgueil.
0: Martine n'avait jamais entendu dire que les vins puissent porter un nom. Elle se tut. Vers la fin de la soirée, on sonna à la porte. Martine ouvrit et découvrit à nouveau la brouette, poussée désormais par un mousse aux cheveux roux, comme si le vieil homme était déjà épuisé. Le garçon ricana en soulevant de la brouette un gros objet indéfinissable. À la lueur de la lampe, cela ressemblait à une espèce de pierre vert foncé. mais une fois posé sur le sol de la cuisine, une tête semblable à celle d'un serpent surgit de la pierre et se mit à osciller de droite à gauche. Martine avait vu des gravures de tortues et, enfant, elle en avait même possédé une petite, mais là, il s'agissait d'un monstre aussi gigantesque qu'épouvantable. Elle sortit de la cuisine en reculant, sans dire un mot. Elle n'osa pas raconter à sa sœur ce qu'elle avait vu. Elle ne parvint pas à trouver le sommeil, car elle pensait à son père et avait l'impression qu'elle et sa sœur allaient livrer sa demeure à un sabbat de sorcière, et ce, le jour même de son anniversaire. L'inquiétude au sujet de la tortue l'envahit en même temps que la nuit et elle songea qu'il lui fallait absolument se confier à quelqu'un. Au petit matin, elle finit par s'endormir et fit un rêve terrifiant dans lequel Babette se préparait à empoisonner les frères et les sœurs âgés. Elle se leva tôt, enfila son manteau gris et s'en fut par les rues encore plongées dans l'obscurité. Elle alla de maison en maison et ouvrit son cœur à chaque frère et sœur. Elle et Philippa avaient accédé à une prière de Babette sans en prévoir les conséquences. Maintenant, elle comprenait qu'elle s'était compromise avec des forces maléfiques. Elle ne pouvait pas dire ce qui serait servi à boire ou à manger à ses invités le jour de l'anniversaire de son père bien-aimé. Elle ne mentionna pas explicitement la tortue, mais le ton de sa voix et son visage en disaient déjà long.
1: Comme on l'a déjà dit, les plus anciens fidèles de la congrégation connaissaient les filles du pasteur depuis qu'elles étaient tout petites. Ils les avaient vues pleurer amèrement sur une poupée cassée. Les larmes de Martine firent alors monter des larmes à leurs propres yeux. Ils se réunirent donc dans l'après-midi afin d'évoquer l'affaire. Avant de se séparer et de rentrer chez eux, ils jurèrent de ne pas dire un seul mot sur la nourriture et la boisson au cours de ce dîner, par considération pour les deux petites sœurs. Quelle que soit la nourriture servie à cette table, que ce fussent des grenouilles ou des escargots, elle ne leur arracherait pas un mot.
0: « La langue, déclara un frère à la barbe blanche, la langue est un membre modeste, mais il s'entend à tempêter avec force. » Elle est pour l'homme un mal indomptable débordante de poisons mortels. Mais en ce jour où nous célébrerons l'anniversaire de notre maître, elle nous servira seulement pour prier et rendre grâce. Rien de ce qui passera sur nos langues ne les détournera des choses les plus élevées de l'esprit. Nous ferons comme si le goût ne leur avait été jamais donné.
1: Le quotidien de ces vieilles gens était si rarement troublé qu'ils furent saisis en cet instant d'une solennité peu commune. Ils se serrèrent à la main après leur serment comme s'ils avaient juré sur la tête même de leur ancien pasteur.